0: 大家好，你现在收听的是一间自己的屋子，我是主播迟小姐。本期与大家分享的是呃关于《巨齿死亡》这一本书。为什么做完一期节目还要做第二期呢？实际上，以我们之前做节目的节奏呢，一本书至少要做三期节目。但是上期节目做完之后，我会觉得写稿子其实不能够真的把呃这本书的那个最核心的部分去阐明出来，所以我更想要是结合我们自身的经历还有。呃，就是从一些现实层面去认识到这个这本书当中他所阐明的那个观点。那这一期节目会比较特别的是，我会邀请我的朋友们一起来参加。这两个朋友呢，也是跟这一本书的主题是比较相关的，因为他呃这本书主要是从心理学和精神分析学的角度来切入到人的基本困境。那人的基本困境要如何去为他做一个呃解释，或者说他的出口是哪里呢？呃，作者 Baker 他就将这个主题引入到宗教的层面，也就是说人的一个有限性，然后认识到这个世界的创造者的那个无限性的，呃，那个目的。然后今天邀请的这两位朋友，他也是跟这个主题有千丝万缕联系的，然后大家就呃可以来认识认识。然后首先介绍，就是让呃两位介绍一下自己
1: 。Hello， 大家好，我是阿星，我是一个自媒体人。
2: Hello， 大家好，我是小泽，我是一个医生，大家都叫我张医生。好
0: ，那本期节目呢，我们会讲到这样的一个主题，呃，然后让大家去切入到话题当中。首先，我会再复述一遍我们之前那一期节目当中的一个核心思想：死亡是一个看似不可以经历的事情，对于我们来说，它意味着什么？倘若我们可以经验到的话。事实上，我们身处孤独之中的状态的时候，就算是在经历一种死亡的状态了；，或者是我们在假想一次死亡发生的时候，那也是一种呃一种在我们脑海里面去设想的一个死亡的经历。当然，你会说，那是不是说我都没有经历过死亡？那我的假想也是假的。我举个小小的例子，比如说我小时候很害怕踩到钉子，然后我看到其他小孩子因为太顽皮踩到钉子的时候，我觉得十分恐惧。那是不是说我这辈子也没有踩到过钉子？那对于死亡，对于钉子的这件事情，我就没办法去聊呢？我觉得是可以的。还有一个例子是之前在跟朋友聊天的时候，就是他说到说我们也没有去把手放在火上面烤，但是不用放在那边上面烤，我们也知道手放在火上面是很疼的。所以对于死亡的经历，可不可以去聊呢？我觉得可以的。啊，并且每个人都有或多或少的这样的时机去回忆自己对于这个经历的一个感想。那至于每个人他对于死亡经历他产生的呃情绪是什么？那在这本书的语境当中，他会就认为说，基础基本上是一种恐惧、逃避和谎言式的策略来躲避死亡本身带来的那一个焦虑感。然、哦、后这一期节目呢是灵魂治疗类的节目，从精神分析学、宗教学还有哲学等角度来谈谈死亡的意义。不过就是可能啊，哪怕你听完本期节目，你也未必真的可以就是得到这样的帮助，就是发生什么样的改变啊，或者是对人生出现什么样巨大的一个呃认知的变化，都不是我保证的。所以它仅仅是一个理解生命的一个客观视角而已，是一幅图像、一个手势，还有一个面相而已。所以大家大可去带着这样一个心态来听这期节目，就是我们可能可以提供的是一个你呃认面对呃死亡，但是这个也不是说生命的结束啊，不是那个物质性的事，是符号性的死，是看待事物的一个角度，可能可以有新的一个视角。好，我们马上开始。嗯、呃，那我想要问问看，就是是不是真的有人对于死亡这个事情是困扰的，或者是有过这样类似的经历去思考死亡？我想要了解。就是大家对于死亡这个主题有过一个什么样的切身
2: 的感受？呃，我对这个话题其实还是蛮有深有感触的，因为我为什么要成为一个医生，是因为我十岁那年出了一次车祸，我觉得我有体会到这种死亡的感觉。那时候，十年前吧，我十岁，应该是十六年前，我十岁的时候，然后经历了一场车祸。然后在当时的医生诊断是一个小脑受损很严重嘛，然后整个人就是昏迷了十二天之久。那医生跟父跟我父母亲他讲是说，你妈趁着年轻赶紧再生一个小孩吧，这个小孩肯定不行了。他们就医生就下这样一个诊断。然后有人就问我，说你那昏迷的十二天你到底在哪里？你的。他们没，虽然没有提提到灵魂这样一个概念，也没有提到一个什么概念，但是我觉得我，我虽然这十二天身体是昏迷的，但是我觉得我的意识是清醒的，因为我可以看到我自己躺在病床上，我也可以看到说好多人围着我哭，但是我说话他们都没有没有回应，但是我甚至还可以看到说。病房之上的天空是非常的蓝的，并且我还看到说天空中飞过了一架飞机。对，这真真的是我的一个真实经历。然后我我我要跟那架飞机十岁，我那时候是十岁，我要跟那架飞机飞走的时候，突然有一只手把我从天上抓下来。真的我然后抓下来那一刻，我我眼睛醒过来，我发现我在病床上，这真的是我自己的一个亲身经历。我不敢乱说，但是这确实是我的一个亲身经历，所以这件事情，这件经历就让我反思，到底有没有灵魂存在这样一件事情？死亡，它是要让我们能经历什么呢？经历死亡是最终的目的是什么呢？所以我在思考这样一件问题。那我觉得我经反复思考之后，我觉得我有一个答案，就是其实经历死亡是要让我明白。其实，在我们活在这个世界，除了我们自己以外，还有其他层面、其他维度的神明的存在。但我觉得，我认为，其实这这些神明它是存在的。但至于哪一位是哪一位是真正的神，这有待于我们考究的。但我通过这样一件事情，有很多，因为我本身是一个信主的人。所以我身边的朋友们都告诉我，你这样经历的一件事情，它其实是上帝要在你身上成就一件大事。所以，因为这样一件事情，使我经历了死亡，我反而对上帝有一个更深层面的一个认识。那我也谈
1: 谈吧，就是关于对死亡的看法。其实，对于死亡的话，当你比如说你对一个人死心了，你对一个人你觉得说他伤害你，或者说你不再对他有任何期待，这个时候呢，你就会发现说啊，他在你的心中好像死了一样。还有呢，像比如说对于失误的看法，失误的话，嗯，我也在打一个比方，比如说嗯，减肥这件事情，很多人打的那种口号就是我要减肥，但是呢，当他一天、两天、三天坚持下来，但是到了第四天，可能就觉得说啊，我坚持不下去了，因为发现说自己没有毅力，知道说自己在这件事情上你不呃做不做不好。当有一天有人在告诉你说，哎，你要不要减肥？你这个时候你会发现说啊，我减不了，我知道我减不了，我知道我我已经呃减肥这件事情对我来说已经嗯没办法了，所以呢，你不会想着说你要减肥。那在在这个时候，你就会发现说，这件事情你是源于什么呢？源于你对自己失失望了。但是如果你呃想一想，如果这个时候呢，有人告诉你说，哎，我有一个方法，让你可以躺着，你就可以减肥。那你这个时候你会不会想着说，啊，好像又重新有了那种期待和那种盼望呢？所以，如果我们把这件事情放在我们人生上面，一个人。如果呢，他对自己的人生完全的失望，然后呢，完全的绝望，这个时候你他所活出来的那种生命状态，你就发现说好像死了一样。所以不是只有在嗯，我们要面对一个呃，比如说我们要嗯在病床上，或者说我们得了癌症，呃终啊、呃、终于开始要去面对死亡这个问题的时候，才会真正的去面对死亡。我们在生活当中，当我们不断在经历这种绝望的时候，对人、对事、对我们的人生产生了失望、绝望的时候，你这个时候所带来的，你就会发现说，死亡的那种阴霾就会围绕着你。哎，你
0: 刚刚讲到一个点是很有趣的，就是当我们。应对一件事情，我们不知道是怎么办的时候，我们会归为归为说我们自己的毅力不够。我这边有一个经历，是我朋友他想要减肥，但这件事情一直在埋在他心里面很长时间。直到他当了妈妈，生完小孩之后呢，他终于有了一个偶像。这个偶像是一位，嗯，我不太记得名字，应该是当红的小生。对，那个女生很优秀，不管是啊、呃，好像是跳舞、综艺、呃、娱乐、唱歌都很样样都行。然后他因为有了这个偶像之后呢，他真的改变很多、哦。他瞬间减了十斤，每天吃一个清餐。对，你知道，其实偶像的毅力是很大的。但我可不可以做这样一个设想？这也是本书它一个主旨，就是，嗯，那个偶像是不是完完全全超出了你对他的本来的想象？我们都知道这些呃明星，他们有自己的经纪公司，还有自己的呃呃，就是人设。他未必是那么完美的，但他呈现出来的东西是完美的。我们现在人真的很需要一个偶像来鼓励我们自己去成长。那我确实在这个人身上看到了他的一个力量的来源，就是他为自己找到了一个谎言的对象。为什么会是谎言的对象？因为这个人他本身的人设肯定不是这样的。这个人恐怕我猜测啊，不管他多么努力、多么优秀，在这种呃工业工业式的明星的这种打造的环节当中，他还是会有很多压抑的。他也想要吃大餐吧，但是他的老板可能会跟他说不行，你可能要帮我赚够这笔钱，五年之后我再考虑你有没有机会吃大餐。所以这才是真实的状态。为什么我们人会树立一个偶像？这个偶像完完全全超出他本来的人设。比如说最近很流行一个，呃，好像是郑爽吧，她她不是一个话题人物嘛？这也是一些粉丝对她本来的人设有超出了她个人的那个呃真实状态。是一种谎言式的，就我们觉得啊，他肯定是这么这么牛逼，当然也不是大家也不是都粉他，大家只是觉得说，啊，他这个人至少是正常人嘛。但我们知道人的有限是在于，我们都因为呃生命的有限而不能够在我们自己生命里面做主，就我们可能会因为呃因为对钱的贪婪，就做出了，我想很很少有人能够真的抵抵挡得住这两千万的诱惑吧。所以他这种状态是很真实的，不管你是去批判他，还是你曾经把他当偶像，你都是在一种呃把他这个这个人本身是，嗯，你是给他加了一道光，还是把他踩在脚底下，都是不太恰当的啊，是非本真状态的。你怎么知道他经历了这个挑战，他有没有接得住？所以，呃，就是这个地方有趣的就是，我们<咳>我们都会借助谎言的力量来获得我们自身的一个。呃，力量的增强，一种扩张性，一种移情移情的冲动，就是把我们自己的想象嫁接到别人的身上啊、呃。比如说，我们可能会对爱人啊，对我们的呃我们的一个呃喜欢的人都会过多的去期待他。就你怎么可以不满足我这个愿望？你不是爱我吗？之类的，这其实都超出了一个普普通通的受造之物，他的生命的有限期，他能力有限性等等等等。我刚刚觉得很有趣的地方是另一个是呃张医生分享的这个经历，就是人竟然可以通过死亡来认识到一个超出我们三维世界的那个那个东西。比如说，你可以透过你的你的,你的一个体验，能够穿越那堵墙看到天空，就是我觉得超奇妙的。所以。如果从这本书的角度来看呢，就是作者他的确是常常会讲到说，不管是人的移情冲动，呃，儿童时期的，呃，儿童时期的一些，比如俄狄普斯情节等等，他其实在讲的是人的受造物的有限，但人能不能够通过我们的有限来认识到这个无限呢？我是觉得可以探讨看看的，嗯。然、哦、后，其实呃，我的第二个问题就是说，我们如何看待这种移情的冲动？这是不是人的一个自然状态？因为我们经常会说，哪怕是我询问心理医生，他也会说：“啊，这个疫情产生，虽然它可能不是特别好，但是它是一个光谱效应。你可以因为一定的需要，然后产生这种疫情。比如说你很喜欢买东西，那你就买有什么关系？只要你不要把家里买破产了，没什么问题。那是不是真的没问题？或者说这是一种无害的状态？它是一种自然的状态吗？我特别想要去探讨探讨。”
2: 其实，对于移情这个观点，我对这、这个问题的一个分析，它是可能人这个人他本身本身不能达到某一个状态，但是因为他有一个精神，精神就是他内心里面有一个精神寄托，然后有因为有这个精神寄托，促使他能达到他以前不能达到的某一种状态或某一个高度。我对这个问题的理解是这样的，但是。目前这个问题就涉及到一个世界观的问题，我们就拿一个现代现代城城市的打工人啊，不要说打工人，
0: 哎、可以打工人，
2: <笑>对，就是上班族、上班一族来说，上班族其实他们有他们自己的偶像，他们自己的偶像，他们的偶像可能是我，可能是金钱，我要挣更多的钱，我来供养我的家庭，我要供养我的孩子。我要供得起我自己的房子，供得起我自己的车子，所以这一些，他是一个偶像，所以就促使他要拼命的去挣钱，挣钱。还有的人，他的怡情是什么呢？他的偶像是什么呢？可能他的娱乐，我我活着，年轻就要造，年轻青春不留白，我我就是要挥霍我的青春，老来了我就没有了，所以他的偶像就是我的青春，还有。老年中年人的偶像是什么？中年人的偶像可能是自己的孩子，嗯、我的孩子要上好的学校、嗯，我的孩子要上大学，怎样？我要我的孩子要出人头地、嗯，我的孩子要旺，我要望子成龙，望女成凤、嗯。对，所以这会成为他们的偶像，他们活下去的一个意义所在。嗯、还有老年人他的偶像是什么？嗯、对，老年人，<笑>老年人，老年人可能他活了大半辈子，但是就是我我能。我觉得，如果我们去观察古代历史的话，其实每一个皇帝他的老年多了在寻求一件事情，就是我要长生不老，对我要为我打造的这个世界，我想留存留的久一点。但是，当我们去反思这这一些群体，他们在不同阶段有不同偶像的时候，我们要反思这些偶像是我们最终的那个能使我们达到最终的人生意义吗？其实我对这个问题还有更深刻的一个理解，这些疫情可能在某一个阶段会促使我们到达某一个高度，但是它能最终是引向我们达到我们人生最重要的那个意义吗？所以这时候就需需要一个破除谎言，所谓的谎言，破除所谓偶像的一个重要的意义在哪里？很多人都想透过。这本期的节目来知道这个偶像，我我要怎么破除我现在的偶像？但是其实这个偶呃破除这个方法其实并不远，其实就在你的生命中。
0: 哎，我其实听听说过一种新的，就是新的主义叫虚无主义，就是他不认为什么东西，不认为世间有任何东西值得他追求。就比如说我们会说到，哎，你要挣足够的钱，或者是你要呃你要满满足你自己的你自己的生活家庭的一个需要。这一类人可能会觉得，嗯，没有很需要吧，我我没有也没关系，反正追求也是追求不到的，这个世界就是这样，很糟糕，我没有希望，我没有盼望。还有就是关于呃浪漫主义的想象，可能会觉得说，其实我不管是沉迷在娱乐当中，或者是呃建立于呃就建立一种超越已经超越理智的一种亲密关系，那都是把这样的浪漫想象放逐在另一个人的身上吧，或者是放逐在一种。呃，我觉得这样也很好，我只要感觉我舒服就好了，活在当下，然后我觉得，呃，我我的生活还算过得去，我也不是太差，就还可以，就好了，就他会觉得我的生活没有问题，这也是一种新的对于偶像崇拜的这种方向
2: 。我我认为这个虚无主义，你你口中的虚无主义，我可以举一个例子，我们拿印度人来说。印度人他其实信仰的是印度印度教，那印度教他这个宗教很有一个意思，他的教义是人死后，人死后他的灵魂将会被他们的那个叫做什么？他们的真神，他们的神，啊、okay, 他们的神，然后吸收他们的人格，不，他们现在这个存在这个世界的这个人格会被他们的神吸收，所以他们。会有一个来生轮回的观念，他们来生一切都要重新开始，所以他们的因为有这样一个教义，他们自己就觉得说，我今生活着，就就活着就好了，不用追求什么，就有点像你所说的这个虚无主义。对，所以他们是因为他们受了这个宗教的谎言，他们所信的这个宗教的谎言，所以他们的一个处事态度就是，我活着一天过一天就好了，我就不用。过度的去追求什么，这跟你所说的一个反正
0: 下辈子再说的吗？对，下辈子，
2: <笑>谁知下辈子我是怎么样，对不对？<笑>然后你说的浪漫主义其实也是一种寄托了、嗯，就是说寄托于某一个
0: ，把一个事情简化掉、嗯、轻巧掉，或者是把它呃模糊掉，把它想象成一种对，呃轻飘飘的事情，对，嗯，把一些想象放在里面，不真实，所以就谎言，谎言在说他没有真的看清那个事情的。呃，本本相就我们会想说，哎，你要反思，你反思之后，你还要想说，要不要再反思一下？你根本没有想到深处。这样说的人，其实是在说你不要骗自己了。我可
2: 以理解成一个女孩子，她对没结婚之前，她对恋爱的一种憧憬，还有她对婚姻的一种憧憬。她觉得她的另一半在恋爱以后，进入恋爱阶段，她会对她好，然后她就会憧憬说，跟这个男朋友结婚以后。老公在念，在进入婚姻阶段会加倍的对她好，这种是一种浪漫，其实也是一种浪漫主义的思想。欸
0: 、你还别说，其实现在其实在，在不管是韩剧啊，还有一些呃穿越剧啊，没有一部剧敢直接的表明说你,你的对象其实不会那么爱你这种主题，就都是一些呃肥皂泡泡。对对對,对，其实很多人受这个影响。会对,对婚姻、恋爱有什么样的想象？所以之后我们也有机会可以聊到这个话题，就是关于恋爱的一个真实的、真就真实的一种状态
2: 。对，其实我们聊了那么多，我想，我想影像的是，其实我们人生它有一个移情，人生人是需要移情的，这个是没有错，没有人说我没我不移情我就能活得很好，没有人
0: 对会这样
2: 说，但是。现在最中心的是什么？我们要找到我们移情的那个最本真的那个东西。我们移情的对象需要是那个最本真的东西。有的人只是移情在浪漫主义，有的人只是移情在虚无主义。但我们都知道这些是虚无缥缈的。但是让你移情最本真，又能使你的生命有一个建造，有一个提升，还使你的一个整个人的境界往上走的，这是我们应该思考的那位神。
0: 这个特点，我们已经呼之欲出了。就是我们能不能期盼一种真的状态？如果我们对自己，我们不对自己撒谎，那这个人生态状态会是什么样子的？我曾经在上一期节目当中举例到一个李尔王的例子，李尔王他其实是呃是一位嗯有非常有权势的王，他也坐拥整个呃整个欧洲的土地，可是他想要把自己的王冠给自己的小孩，给自己的女儿们。他把王冠一拆为二，给两个女儿。这意味着什么？这意味着他要放下他自己作为王的那个冠冕，他要感受真实的世界。他呼之欲出的是说：“你们爱我，女儿们，你们爱我。”他有三个女儿，但是他把王冠只给了两个女儿。其中有一个女儿，她最，她说话好像是看起来那个剧的角色，好像说真话。可是当时列王没有听懂，他只觉得你在用不好的话来怼我，来气我，所以。呃，猎王的状态是他做了一件我们世人都会觉得天啊，你要是把这两个王冠给给女儿，你大概下半辈子没有人会养你了，我们都会这么讲。可是猎王为什么还是要放弃这种虚假的王冠带来的荣耀呢？他要体会真实的那一种呃人与人之间情感的这种依托呢？是让他就是。放下谎言的自己，来接受真实的一个本真的状态。他要让他的创造之神来养他，来呃爱他，让世间的一切为他这样子一个忠心的这个仆人的身份，呃做出供应。这个供应肯定就是呃就是爱本身嘛
1: 。啊、呃，刚才听到张医生有谈到哈，就是跟还有啊、呃、车小姐他们都有谈到，对，就是。我们现在的人来说的话，会经常把很多移情的对象建立在一种虚假的那种谎言，呃，虚假的偶像等等这些上面。但是，呃，不管是从孩童时期，从到人的那种中年时期的话，其实都会遇到这种问题，就是谈就是移情嘛，呃，但是。确实，我相信说，其实当每个每个人都需要这种嗯疫情来把来激励自己，能够继续的生活下去。但是呢，嗯，我会觉得说，我们要去思考的一个点就是说，在这种疫情的对象，他到底能不能？他是不是真实的？首先有一个，他会不会被破灭掉？这个是很重要的一个点。就是当如果一个移我们所移情的对象，比如说我们把一个呃把自己的这种嗯移情对象建立在婚姻、建立在浪漫的上面的话，好，那么你可能你会很全心全意的去爱一个人，但是如果这个人，他
0: 没出轨了
1: ，对，是出轨了。他没办法让你能够就是寄托一生。这个时候，你是不是你的整个人生？你会想象一下，你会
3: 嗯
1: 出现什么问题？崩
3: 溃，
1: 崩溃，然后绝望。你可能你就会像刚才谈到的，可能就你的心好像死了一样，你的人生就被那种黑暗笼罩了。所以呢，呃，我们要看待就是事物的时候，我们要把一个移情对象说是真实的，他呢一定是首先这个东西一定是真实的，而且是不会被破灭掉了，这才够能够支撑起一个人他的那种不管是精神或者说他在这个世界啊、呃、的那种期待和盼望。如果如果他是一个能轻易的被破灭掉，轻易的被嗯一针。扎过去破掉了，那么说明这个一定是虚假的，而且这个世界的声音会越来越多的告诉你，你应该去把自己的金钱、情感、意志投射到这些一定的对象身上。但是我们好好的思考一下，不管是金钱，或者说是感情的东西，或者说是亲情、儿女这些，其实我们知道，终将有一天。他都没办法是完全的被留在我们的心里面。当有一天这些我们失去的金钱，我们失去了儿女的那种爱，那么这个时候或者父母的那种爱，这个时候你想象一下，我们终将会落入到一种光景里面，那就是我们会要面对人生的那种绝望。所以我觉得说，其实今天在探讨这个节目、呃、这一期的节目的时候，关于死亡这个话题，我们所谓的疫情对象，他到底能不能给我们带来一种全新的盼望？能能够给我们支持我们一个个体的生命，让我们能够去嗯不断的好像活着，不断的在这个世界上活着。但是其实你会发现说，他如果一切那个对象他是虚假的，他就有点可能。好像毒药一样。虽然我们在吸收一些呃吸毒的时候，它会给我们带来一些亢奋，带来一些啊、呃、好像解脱，一些啊给、呃、给我们的精神或者说我们在压力上已经不再有那么大的压力。但是呢，实际上它会不断的摧毁我们的生命，因为呢，如果有一天我们不再吸毒，这个时候。可能我们就很难受，对
0: 不对？你说的这个毒其实不是说呃那个药品对吧对？我们说的是一种呃生活方式，比如说呃我们会讲到说什么样的事情是我们真的不能不能抵抗的。我想到死亡这个话题，最最核心的还是关于时间的问题，我们无法抵御时间的摧残、呃。之前我还听说一个年轻人，就是我的朋友，他在他的票圈分享说。嗯，为什么中年人就不愿意努力呢？为什么中年人他们就开始对于自己的工作不热心了呢？为什么他会觉得自己的工作前景没那么高了呢？因为他是个年轻人，并且他正在处于事业上升期，他对于他的同事们处在一个三十五到四十岁左右的时候，产生出那种倦怠感，几乎是发出一种质问式的呃语气去呃。去想要了解他们，但实际上我会觉得他其实是在，嗯，其实在说谎。因为一个人到了中年时期，他的工作状态，我不知道是不是每一个人，但大多数人到了呃这样一个瓶颈期，就是我们的一个时间、生命、精力，呃，还有家庭等等东西在分摊我们时间的时候，甚至在我们自己自己的体力都不足的时候，中年危机是必然会出现的。就我前前段时间还很焦虑，因为作为一个女性，我可能没有像是直接到说经济危机，但是我有的是一种对于呃衰老、更年期。好，但我还没有到更年期，但这个这个状态就是你开始会觉得不行，我的皮肤怎么往下掉了？对。前段时间我朋友还来我家的时候，他跟我说：“哎，说你是不是没有好好睡觉？”我说：“你怎么会这么说？我觉得你要好好睡觉。”他其实是看着我的脸这么说的，他认为我这样的一个衰老的状态是出于休息没有休息好，或者是出于呃对自己的呃就是身体没有好好照顾。但其实我们都知道，随着年龄增长，女性是必然会有衰老迹象的，这个是不可抗力的，哪怕是皮肤它都没有过去那个状态好。所以就是关于时间这个话题，可能聊不完啊，因为。它是一个决定性的，死亡是必然的，而且死亡也不是突然发生的
1: 。好，谈到中年危机这个话题的话，其实确实刚才有连有谈到说，它跟时间是有关系的。那，嗯，其实我会觉得说，在一个这个世界，在这个不公平的世界里面，时间已经成为了一个最后的公平，因为对于不管你现在是。呃，贫穷或者富贵，或者是你是有钱没钱，或者是你有多大的成就，但是呢，你终究逃不过时间对每个人的那种审判，因为呢，它会带来，嗯，带给每个人，他呃，慢慢走向衰老，慢慢的啊、呃，走向死亡。是的
3: ，竞
1: 争力。是。那么，嗯，所以呢，我现在想先问友林一个问题啊，就是，呃。当你认为当你开始有一些危机的时候，然后你会不会开始做很多很多的保
0: 养？嗯，其实我是没有啦
3: ，但<笑>但
0: 是我是有这样的一个经历，就是在我差不多二十，呃，就是几年前吧，几年前的时候，我有一天在中午醒过来，然后我发现说，哇，我什么都没有。嗯，<笑>对我，我其实工作还可以，然后我的、嗯、呃家人也很健康，我自己。呃，也是好少好少，但是我会觉得什么都没有。那这个什么都没有指的是什么呢？指的是我能不能在我差不多三十岁的时候得到一个财务自由？嗯
1: ，所以这就是一个问题。<笑>所以中年危机它归咎一个问题就是价值的问题，就是当你觉得说啊，我失去了这个，呃，失去了，嗯，我的颜值，失去了我身体慢慢的衰老，这个世界会告诉你说你。已经没有价值了，你慢慢的没有价值了，因为呢，在这个呃物质的世界，每个人他们所追求的是什么？是只有你年轻，你才有市场，才有价值。那么，当你慢慢慢慢的不再年轻，这个时候，社会或者说你身边，你的文化都会告诉你，你已经被淘汰了。那所以慢慢的话，我们就会产生这种危机，想要不断的去保持自己的，嗯，容颜，保持自己的颜值，会用很多医学的手段来告诉呃，来保持自己的年轻。所以呢，现在为什么这么多的医学美容，然后呢，各种广告都在告诉你说，啊，没关系，虽然你老了，但是呢，嗯，我可以。一刀解决你的那种衰老的问题，让你重新回到年轻的状态。所以呢，这个就是，嗯，这个世界会告诉你的一种谎言。因为呢，你终究逃不过一个问题，就是时间的审判。慢慢的，虽然你的容颜可能恢复，但是呢，你身体的机能，你年龄，慢慢的要走向死亡，慢慢的要走向，呃。退化，身体的退化，这个就是这个世界，它没办法解决你的问题。所以呢，我们今天我们在面对这种呃价值的时候，我们的价值建立在哪里？如果我们还是建立在一些会改变、会呃出现它不可抗力的问题的时候，那么。这也是一个，就是我们的价值，我们就会把它当成是我们的移情对象。我们认为什么是有价值的，我们就移情到他身上。就是刚才我们不是谈到了关于移情的问题吗？所以呢，现在的话就是谈到价值的问题的时候，就会，啊，来，嗯，看到底什么才是真正有价值的东西。那么我们，嗯，如果这个价值的东西它不是一个，呃，超自然或者说呃超越物质的存在的话，那么它。一定会改变的，也一定会让你出现，让你呃感觉自己好像已经没有价值了。因为呢，当他失去了，当他已经不在了，那么这个时候，也就是这个价值失去了意义的时候。所以，呃，这就是我认为的，呃，中年危机它就是一个人生价值的一个问题，它也跟死亡是有啊、呃、一定的关系。
0: 哎，就是你还别说，其实我觉得普通人是有自己很多的价值所在。比如说，我会呃很喜欢一种，嗯，经济的安慰，这个应该财务自由吧？对对。每个人都有这样的幻想对对对，我也有。或者是你有没有你有没有产生过这样的一个情绪，是你有恋物癖？我的朋友他很喜欢收集相机，他家里面到处都是相机。还有还有，你可能会觉得啊、哦、相机怎么样？那艺术品呢？收集艺术品呢，还有收集呃那些绝版、嗯呃、书籍啊、哦、等等等等，反正他就要用物品来填充自己，呃身体里面本来缺乏那个东西啊、嗯嗯。对对对，对，就因为人都需要一种把自己的情绪扩张或者是延续在某一个东西上面，不管是爱人、呃小孩，还有自己的家庭关系和工作，还有自己的。一个职业爱好等等等等，这些都是在一个人的自然状态里面产生的。对我们能够说他们这些都、嗯，不好，不恰当，或者是你别对自己撒谎了。其实你这些东西都可笑。OK， 我承认你的黑胶唱片可以，呃，一百年不坏。但是之后之后呢，它对你来说意味着什么？我只能说，那张唱片的主人、那个发行商、那一个歌手。哦，他获得自身的意义和价值。但是你把他的唱片收藏起来，他从一千块卖到十万块，这对你来说意味着什么？哦，你可能会说我不卖，我就是收藏，这是我的兴趣。我觉得兴趣是没有问题的。但我知道有一种叫做迷狂，迷狂的兴趣，恋物癖啊。所以其实这本书当中讲到说人的恋物癖跟，嗯。恋尸癖是差不多的道理
2: 。其实我对恋物癖有一个看法，就是其实你刚才有提到说恋物癖，它是为了满足心中的一个空白。那其实你从另一个角度来看，人为什么人这个心中空白是他出生出来就有的吗？还是他后来长大的过程中才形成的这一个空白呢？这是我们应该。要思考的一个问题。这个有
0: 趣的地方就是，你你知道为什么恋物品这个事情它很难被克服吗？一方面是你的呃物品本身它是有自己的一个意义性的啊，不管它是一个艺术品还是它是呃一个布娃娃，它都有它个人的移情的那个那个情绪投注在里边啊。但嗯，不一样的是。当他超出了这个物品本来的意义的时候，就人会赋予它各种意义嘛。比如我收集一大堆布娃娃，我会说，哎，这些都是我的 family， 啊，这些都是我的重重要的我人生的一个一个价值。那我想要拆解出来这些物品当中的一个特质，我不知道大家有没有注意到，就是这些物品都有一个不变的特性，就好像我们会说，啊、呃，我们的 God 是不变的，其实他们的 God 也是不变的，他们的娃娃，他们的嗯。他们的唱片，他们的相机，很多时候至少是可以保存超过他自己的生命的人，至少要拥有那种东西，能够超越自己的生命嘛，对吧？比如说，我会喜欢黄金，我可能会，如果我有能力的话，我会在家里囤一些永远都不会坏掉的东西，而不是囤一个苹果，或者囤一个，嗯，一个是两年之内可能就坏掉的东西，不太会这种就不算练物癖了
1: ，就可能都不
0: 够格了，你知道吗
1: 、呃？其实听你刚才在说的时候。比如说你收集娃娃，这个时候如果我把你的娃娃给剪掉的时候，你会产生什么样的情绪
0: ？对，这个地方就是有趣了。人都希望有一个不变的东西来延续意义存在的那个延续啊，比如说物品好了，但是它也是一种谎言式，因为它只要在这个物品，它有一天啊有一天火灾了啊，基本上就不在了嘛。那你真的会觉得它对物品是是？出于恋慕的情绪吗？我可以再继续拆解，它不是对物品有恋慕，而是对于物品后面所代表的那个文化有恋慕之情。当然了，这个文化你认不认可，它小不小众，或者是它，呃，它有没有意义，这个是他自己说了算的。所以这一种，或者是他那个群体说了算的，这种，这种特质是在于，它可以有一小部分人认可他的观点，但是我们所寻求的是什么？当死亡在我们画画这个语境当中出现的时候，我们在谈论的不是一小部分的事情，我们谈论的是所有人都要面对的一个问题，所以我才会觉得这个话题是尤其值得讨论的、嗯。就如果你想要拥有一个很窄的你的小世界，没问题，但是当你要应对一个全呃所有的人类都有的一个困境的时候，是不是可以思考有一些其他的解答方式，呃来？代替你原来的那个谎言式的人生，或者是那个呃，就是不真的那个人生的态度，嗯，就比如恋物癖啊，或者是移情啊，还有呃英雄主义啊、功利主义啊、虚无主义啊等等等等，你经不住考验的东西，我我就可以以一个角度来剖析它啊、嗯，讨论它。那张医生，你之前在呃，就你的我知道你是一位中医，那是不是中医对于人的这种呃生命状态会有一些自己的看法？比如说时间疗法啊，或者什么的。那你的病人当中有没有你觉得还蛮值得去分享的特别的事情
2: ？我觉得，在我接触过的病人来看，他们人，因为他们没有医学知识嘛。没有没有最基本的医学知识嘛，所以他们对他们生病就会很害怕，就会很紧张，
3: 过分焦虑，过
2: 分焦虑，对，可以用过分焦虑来。比如今天中午接触的一个人，他是他是昨天前天吃了五斤的，那个叫什么樱桃，五斤的樱桃，现在是樱桃季，一个人吃了五斤的樱桃，然后他他说他排便。排便都是近昨天开始排便都是黑色的，然后今天呕吐
3: ，今天呕
2: 吐，然后呕吐最开始是正常的那种呕吐物，到最后有一点点血丝，然后他就很焦虑，因为他就很焦虑，然后他把舌头拍给我看的时候，他的舌头是红色的，然后薄黄，舌苔是薄黄色的。那这一个在中医里的解释，其实他体内是有一点。上火了，体内是有一点上火了。他只是上火而已。呃，对，只是上火而已。<笑>所以经经过经过一个问诊，经过一个问诊，可以初步判断他其实是一个胃火旺，因为他吃东西很容易的那个，吃完很容易饿，然后又吃又饿，又吃又饿。那这个其实在中医里面就解释为胃火旺了。但是胃火旺为什么会出咳出血呢？其实。中医还有一个理论就是热热热热盛动血，热盛热盛动血嘛，就是说热到一定程度，那个血破血妄行，热热到一定程度会破血妄行，嗯，然后所以他才会咳出一点一点小血丝，但是他就因为这个小血丝的感觉说啊、哦，我到底是不是出血了？我里面是不是坏了？然后我就很紧张，他拍照片过来，他其实蛮紧张的。然后我经过我这样一解释，他缓了，松了一口气。其实这这就是一个谎言，他被自己塑造出来的一个谎言给迷惑住了。他觉得说我是出现了什么问题，所以才会卡出血来。他先入为主的设立了一个谎言。
0: 那在面对这样的一个人的基本处境的时候，就是不管是呃死亡还是时间给我们带来的一种呃无法无可无可逆反的不可逆的这种生命状态的时候，我们怎么来应对这样的焦虑？我承认每个人都有这样的焦虑存在，就是我们不可能通过我们自身的力量来抵抗命运的安排。我们处在一种现实处境当中，这个现实处境就是我们的生命必然会因为呃。精力，因为呃自己的能呃就个人的有限的能力，或者是，呃就很现实层面的，呃事情而产生变化。那你可以想象说世界上有一种人，他不受到这些世俗事情的影响，那你大概也在假设说他有无限多的一个经历和无限多的财宝。那这样的人其实也是不存在的，对吧？这个呃最近的例子就是有一位刚刚下台呃下台的总统。他就是一个活生生的例子。那，即便是像，呃，帝王这样的人物，他也要面临自己的一个生呃生命的一个改变。那我们为什么不会不值得去思考，说我们的生命如何改变，我们要如何去应对它呢？在这里，我还可以再举一下上一期我们的例子，就是呃关于嗯里尔王还有呃鲁滨逊的例子。鲁滨逊他其实，在因为意外的事情。哎，我们人生当中很经常有意外，对不对？如果意外在我们身上发生的时候，我们是不是生命会有被迫改变？比如说像鲁滨逊，他突然掉到一座孤岛，你可能会觉得，哎，我才不会掉到孤岛。可是你不可否认的是，你的生命会有孤独的时候。你在经历孤独的时候，其实是生命的一个呃一种死亡的状态的一种模拟啊。你可以这么去想象它。至少我是很害怕呃这种。完完全全处在一个人的状态，我一定会打开一本书去看他，我无法静坐，无法去呃，不去思考任何东西，然后去现在孤独的环境当中。那我们去想象说，像鲁滨逊这样的呃一个人物，他掉在一个孤岛上，他会如何去应对他的生活？那我给他总结的一个呃说法就是，他是一种活出来的希望。啊，他当时去建造了很多的城堡啊，让自己获得安全感，因为他发现了这个岛上不仅仅只有他一个人，还有一个威胁他的存在。过去他可能对抗是孤独，后来他希望有一个人可以陪伴他，但真的有一个人出现的时候，他开始进行一个对抗啊，他希望自己是安全的。其实这很像是我们处在都市生活当中，没有什么样的。鲁滨逊说：“没有什么样的生活让他真正感到是安慰的，哪怕处在都市生活当中，那个孤独才是真正的，呃，不可抵挡的，或者是前所未有的一种孤独处境。这就是城市生活给我们带来的一个变化。呃，乡村生活我不知道，但至少我们可以从这个角度来讲。那李尔王他也是在，呃，过去拥有的一个荣耀，现在放下这个荣耀，来感受这这个世界、这个生活、这个自然造物。”对他这个人，这个受造之物，呃，是怎么样的？就这个自然环境到底会怎么样对待他这个人？这个自然环境不是说把我们扔到一个空无一人的地方，而是我们可以赤裸的去感受我们身边的人的处境，并且把我们自身的处境暴露在这个环境当中。比如说，我可不可以有一点把工作辞掉？我可不可以呃，就是找一个？呃，我可能不那么爱，但是我觉得他看起来还不错的对象，并且我坚定地对所有人说，我可以幸福一辈子。恐怕很难很难有人会敢做这样的决定，因为这是一种呃风险的，这是一种极大的风险，并且可能以我们人的有限的能力无法规避它。可是我恰恰要说的是，你是可以尝试去做一些呃暴露自己在危险当中的事情的，比如说你去过一种。无无谎言的真实的人生，有勇气的人生，必须要靠勇气和呃，就是上天的赏赐，你才能活下去的。就像李尔王说，他说啊，创造的创造界的女神啊，你要你要如何来，呃，待我这样的一个仆人？我在你的这个创造之物的这个环境下，我是不是能够真的得到那一份爱？啊，我们也可以问自己的这样一个问题：如果我们无谎言。去过我们的人生，我们也不追求功利主义，我们也避免虚无主义，我们甚至希望，呃，自己不去崇拜某一个英雄，不去造自己的偶像，然后面对我们的一个生理变化的时候，我们去接纳它，啊，处在一种现实主义的一个角度去看待我们身边的人事物的时候，啊，会是什么样的？其实讲到这个部分的时候，我们会有一个呼之欲出的问题，就是，呃，为什么人的状态是这样的？为什么这个死亡一定在我们生命当中会发会会这样的存在？好像除了这些物体之外，一切受造植物、生命有生命的物体，它们都会因为呃时间的关系而衰老、衰竭、死亡。那如果说在呃这本书，贝克尔他的观点当中，他是认为说，呃，人是一种被造物。我们天然的就受到死亡这一个呃命令的事实来辖制我们。像我们在节目当中也有聊到说亚当和夏娃那个例子，实际上从呃神造物来说呢，我们可以这样去解释，就是嗯、呃，人是不是因为那一就我们把它当做一个比喻啊，我们不是特别认真。就如果因为这个比喻，我们死亡在身体里面做了我们的主。我们确实因为亏缺了神的荣耀，吃了那个上肉、树上的果子，然后我们没有吃那个长生果，然后我们就有了罪性。但这个罪性，也就是死亡在我们身上做主的时候，我们会做哪一些挣扎呢？实际上，我会认为人类历史以来，呃，就有历史以来，我们都在呃为着我们这样的一个呃人的本性，做很多的呃看似有意义的，其实是绝望的舞蹈。比如说，我们会呃去崇拜崇拜偶像，或者是英雄主义。或者是修主义，或者是媚俗的，等等等等，这些来尝试去呃忘却那个死亡真的在我们生命里面做的那一个主，或者说忘却死亡本身是来辖制我们的，或者说我们因为死亡的关系，我们会怎么样去呃在我们的呃生活当中去接纳虚假而不是接纳真实？因为真实是可怖的，真实是它是必然会发生的，比如说衰老、时间的偶然性，呃。命运的这种呃衰弱，或者是呃到了中年危机的时候，我们无无法通过我们自身能力去逃脱他的命运的这一种现实主义的处境。这种人的基本处境的困扰，呃是是很是很实在的处在我们生命当中的。那这个时候，我就要想要思考看看。那既然有从那一个亚当和夏娃的预言当中，死亡真的在我们生命里面做主，那这个这个事情是不是就就决定了，就固化了，我们就没有盼望了？就好像犹太人，他们会觉得，呃，他们要通过呃各种各样的仪式来摆脱这个死亡带来的这种威胁，等等等等
1: 。关于怎么活出这种就有勇气的人生的这个看法，就是你如果没办法，呃。就真正的活出一个真正的自己的话，那么你其实你就很难去啊、呃、接受你将来可能会死亡的这个问题。那么面对死，我们都知道我们必须要有呃有给我们的那种希望和呃我们刚才谈到了，就是很多那一些我们会建立在虚假的那种希望和盼望上面的话，那些确实可能会给我们带来那种阶段性的那种希望。一点点，但是，当它如果不在、不再存在的时候，当它我们不再拥有它的时候，那么可能这个时候我们的希望就会被破灭。所以，我们要活出希望的话，首先呢，一定是要啊、呃，这个这个给我们带来希望的一定是超越性，它一定嗯、呃，不能只是就是说存在于物质之间。如果它存在于物质之间，它永远一定都可能。呃，会有被破灭的一天。那么，嗯，但是如果他是，他一也一定要是，就是是超越性，超越了这个自然，超越了物质的存在。如果没有超越，那么，呃，我们知道，我们就会活得非常非常的恐慌，因为我们不知道哪一天我们现在，呃，我自己手上的这些金钱，哪一天突然间我破产了。我现在过得很滋润，但是我一天有一天我破产了，那么我就突然间整个人，嗯，就绝望了。所以呢，我要谈到说，那希望它一定是带来那种超越自然、超越物质的存在。那，嗯，那对于我自己来说，我也谈谈我自己啊、哦，就是，呃，当当然，因为对于我来说，我会我现在所在做的。我也是在帮帮助别人能够重新的，就是所做的工作也是在帮助别人能够去，呃，重新面对自己的人生，审视自己的人生，然后，呃，让他可以可以有一些，嗯，获得一些希望，就是在对自己的人生有一些希望和盼望，就启发一个人的啊、呃，就是灵芝，啊灵芝，或者说是那种嗯，启发一个人的求生欲。而不是那那种陷入到那种死气围绕环绕的那种生活里面，所以呢，我我自己呢就会呃现在做这件事情。我曾经有一个同学，我在呃初中的时候有一个同学，他呢，嗯，因为他的疾病，他是啊、呃、是。生病了，然后呢，那个病真的很难治，而且要治的话要花很多钱。他家真的是当时真的，呃，在人看来他真的很穷，所以他没办法，嗯，没办法说能够有这种资格，或者说他有这种，呃，这些条件能够去使他的的医治。但是呢，嗯，他当时呢就，在这个过程当中反复的去。求别人就去那种求，但是当他求而得不到的时候，因为他一个呢是他会去，嗯，向他的亲戚，希望对，一个是他向他亲戚能够说，希望他们能够去把那种，呃，他家里的钱能够先借给他，但是他以后可以慢慢还。但是呢，他的亲戚基本上没有一个人愿意把钱借给他，因为他知道说这个病下去的话一定是一个无底洞，所以最后呢。他没办法，因为他很痛苦，他最后选择了跳楼自杀。而、呃、那个时候，其实给我一个非常大的一个触动，就是一个人可以活得这么的绝望，这到底是，到底就是我我没办法去那个，就是呃，去完全的去体会到他的那种绝望，但是我知道他现在处在那种绝望，所以呢，嗯，我我。我后来，当当我开始在做我现在这个工作的时候，去就是去能够去帮助别人，呃，从的人生能够重新的有一些启发、盼望的这件事情的话，呃，我在反反过来，我在思考以前的，我在想说，为什么我，嗯，那个时候都没有参与的，还还不是在做这件工作、嗯
0: ？那我想要问，难道他的疾病可以得到治愈吗？难道他的身体？因为这样子的呃盼望生出来了，他的身体就能够恢复健康嘛，或者是他有一笔钱可以得到治愈的机会吗？不
1: 是吧？呃，当然不是。但是呢，我我自己，我因为我在做，我知道说，嗯，在这个过程当中，人是非常非常的痛苦。我可能在物质上，或者在很多事情上，我没办法去帮助帮助他。但是呢，呃，我知道，呃，我可以去帮助他。来，嗯，从这个当中重新建立一种希望，或者说一种盼望。而我自己呢，因为我自己也就是从这个当中走出来的。曾经的话，我自己，嗯、呃，在这个过，就是在这种这种失望或者绝望的这种过程当中，我自己走过来的时候，嗯、呃，我就会发现说，人真的不能一直。停在那那个自己认为呃自己那个嗯活在那个那个被死或者说被那一种呃绝望围绕环绕的那个那个
3: 、呃、那嗯人生里面，就
0: 是实际上嗯我曾经有看过一部电影哦，那部电影就是一个女呃一个角色她得了癌症，嗯，
3: 但
0: 是得了癌症好像真正让她痛苦的不是那个疾病。是他身边的人，没有人去爱他，嗯、没有人照顾他、嗯。后来他就搬到一个，他们当时住在山上半山腰。后来他就自己呃决定说，哦不好意思，我觉得我的生命可能也没有什么，可能也得不到治愈了。你们一直照顾我，我也很很抱歉、嗯。所以他自己决定要把呃那个住的地方搬到山顶，一个人住，一个人面对孤独。很多时候我会觉得说，当我们真的面对孤独的时候，我们才有机会去思考说。对我们生命的盼望到底是什么？是，就是
1: 面对苦难，面对这种孤独、绝望的时候，我们才能够那个就是开始。他他现在只有在人在面对这种这种。这个过程的时候，才会重新的去思考他人生自己，呃，现在到底还有没有能够让他活下去的这个希望和勇气？如果他没办法去，他已经觉得说这个世界，或者说他的人生已经再也不存在，嗯，勇气不存在，盼望不存在，希望的时候，他唯有可能就是最终。能够让他选择的，可能真的就是死，但是呢，嗯、呃，当、呃，等一下、哦，好，就是在谈到说，那个当他只有当他在面对这种绝望、孤独和呃。无呃，即将要面对或者说即将要面对死亡的时候，他才会重新来思考他自己。但是当他思考了一切之后，发现说他自己已经不存在那种希望的时候，他可能真的就会去啊、呃，孤独的面对那种死亡。但是呃，像现在我们在嗯做的，其实像刚才有玲说的，呃。其实真正击垮他的不是那个疾病本身，而是他当他发现说身边的人再也没有能够爱他的人，没有能够给予他希望的人存在的时候，嗯，他发现说自己真的就是一无所有，什么都没有。那这个时候他就会陷入到那种自爱、自怜里面。那嗯。所以呢，我们现在所要做的一种事情呢，就是帮助一个人从这种孤独，从这种嗯，他自己自认为一无所有的当中，重新来嗯，给予他那种爱，给他那种陪伴，让他知道说他活在这个世上的话是有意义，而且是真正的有人去爱他，而且我们是呃，我们现在也有。一个很大的一个团队，我们都在做这样子的事情，就是能够去切实的根据每个人不一样，然后去帮助他，呃，给他带来这种希望、这种爱。当然，如果就是觉得说，呃，如果有人真的觉得你是这样子的人，那么我们会愿意去倾听，也愿意去听到，呃，有人来这样子告诉我，那么我们也会愿意去给予更多的去陪伴和那种爱给到。他让他知道说，呃，他的人生不是不是那种嗯一无所有，他是可以很有勇气的去把他现在的人生活出来，真正活得精彩，真正活得是一个有诗意的人生
0: 。是希望真的可以帮到别人，然后我会想要说一个 ending， 就是就是我在之前读一本叫《一种从》。英雄崇拜和英雄主义的书籍里面，呃，认识到的就是人，人确实，在呃有历史以来，我们有文化有历史以来，我们就对于这样的一个呃创造者有一种向往。那这个创造者的向往呢，在奥丁的那一个呃很蒙昧的那个时期就有了这样的想法，并且他把他的想法记录下来。那我可以把这里面的一句我觉得很感动的话给说出来，就是他说：“一个人所有的责任是征服恐惧。”人们必须摆脱恐惧，否则一事无成。一个人不把恐惧踩在脚下，那么他的行为就是奴性的、不真实的，而且是华而不实的。他的思想是虚伪的，他所思所想也如同奴隶和懦夫。一个人必须勇敢，他必须奋勇前进，要像一个真正的男子汉一样行动，沉着冷静的相相信那一位神的安排和选择。好，本期节目就到这里。然后非常感谢大家能够有耐心的听完它啊、呃！我希望这一期节目真的能够帮到你，或者是你有有一些启发，也是思考，也可以来呃和我交流。你可以在留言，也可以在我的个人的呃账号上面添加我的微信，加入到我们的一间自己的屋子讨论群。非
3: 常感谢。